0: Nudzi ci się? A lekcje odrobione? Nie peskuj. Boom dzieciaczki! Twoja stara nadaje! Witam, witam tych wszystkich, którzy i które przeskoczyli z poprzedniego odcinka do tego. Jeżeli jest to dla was pierwszy odcinek, którego słuchacie, no to polecam cofnąć się do odcinka 00 mojego podcastu, albo pierwszego odcinka, a jeżeli słuchacie po długiej przerwie, to polecam cofnąć się do odcinka poprzedniego, gdzie inauguruję powrót podcastu po prawie siedmiomiesięcznej przerwie, nie mówię prawie, po 7 siedmiomiesięcznej przerwie. Zapraszam do wysłuchania drugiej części rozmowy, którą odbyłam z Shady Lady. Tym razem rozmawiamy o... Rupo z Drag Race o 12 sezonie. Podsumowujemy odcinki, gadamy sobie o tym, co nam się podobało, co nas w ogóle inspiruje i ciekawi w świecie Drag Race. Pogadamy o tym, czy i kto planuje pojawić się w polskiej edycji Drag Race. No, myślę, że jest tutaj trochę smaczków, które warto jest złapać, dlatego nie przedłużam i od razu wskakuję w kolejną część rozmowy. Dziś porozmawiamy sobie o tym, co zostało z nami z tego 12 sezonu zrobimy szybki recap przez odcinki 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Więc będzie to ekspresowy recap. Myślę, że nie będziemy rozmawiać o każdym odcinku, raczej wyłuskamy to, co nam się podobało, to co jest godne zapamiętania. No i pogadamy sobie po prostu o tym, co z tym Drag Race.
1: No i co stara, który ci się odcinek bardzo podobał? Na pewno pamiętasz wszystkie.
0: No ja absolutnie mam coś takiego, że to też widać pewnie w tym y, podcaście, jak włączy się te re recapy, że mam taki początek totalnego zachwytu i że dla mnie to odpalenie tego dwunastego sezonu po okropnie zmęczonym jedenastym było czymś bardzo y, takim udanym i podobał mi się ten cast i podobało mi się to, co tam się gdzieś dzieje, ale im dalej wraz, i im mniej było tych uczestniczących, no to ja miałem wrażenie, że tam jak coś już manewrowują w jakieś coś dziwnego. Że tam jakby zaczynało mi czegoś brakować. I, i, I miałem takie poczucie, bardzo bałem się, że po prostu wykoszą mi Crystal Method, mm -hmm. no, ale jednak nie, nie nastąpiło to. Crystal Method wylądowała w top 3, więc... Yy, tak naprawdę moje oglądanie już późniejszych odcinków Drag Race było głównie przyglądaniem się temu, co dalej wymodzi ciekawego Crystal Method.
1: No wiesz co, powiem szczerze, że wydaje mi się, że o ile na samym początku była ta dynamika różnorodna i jakby gdzieś tam te storyline były bardzo różnorodne, o tyle wydaje mi się, że... Na samym końcu na samym końcu tego sezonu dało się odczuć to, że, że ten sezon był w trakcie przymontowywany i wydaje mi się, że gdzieś tam pewnie jakieś niektóre storyline y zniknęły po prostu ze względu na, na to, że oczywiście jakby została wycięta drag queen, o której nie możemy mówić tutaj. E, więc, więc wydaje mi się, że faktycznie e, o ile na początku ta, ta strata powiedzmy te, tego storylineu była e, nieznacząca dla, dla widza, o tyle na samym końcu to było już e, mocno widoczne i, e, i gdzieś tam właśnie ta próba, gdzieś tam zakrycia, że, że gdzieś tam ta osoba w ogóle nie istnieje, no to gdzieś tam faktycznie była, wydaje mi się, widoczna, widoczna, widoczna właśnie w storylinach Widzia, i widzi, widziałem taką dziurę troszkę, że coś, coś jest nie tak.
0: Tak, bo rzeczywiście ta osoba była w workroomie i miała relacje z innymi y, uczestniczkami, to jest taka wyrwa, że, że, że po prostu to nie istnieje i rzeczywiście pewnie oni musieli łapać się zupełnie innych wątków, niż te, które założyli sobie, że będą wiodące.
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że ogólnie, patrząc na sezon i na to, jak właśnie ta, ta, ta drag queen, o której nie, nie możemy mówić, wydaje mi się, że, że właśnie ta drag queen byłaby spokojnie w top 4, top 3, trudno im powiedzieć. I, i wydaje mi się, że miałaby mocną szansę na wygranie. Tak, tak mi się wydaje. Miała też sporo, miała też sporo tych wygranych e, odcinków i, i, i też e, no, wydaje mi się, że, że tutaj się szykował taki storyline Gigi versus właśnie ta, ta persona e, w finale. Ale no, e, nie dane nam było tego zobaczyć.
0: No ale w finale za to Miałyśmy, myślę, że naprawdę starcie bardzo ciekawych osób i naprawdę różnego dragu, bardzo też ciekawych kreatywności, czyli Gigi Good, Jada Essence Hall i Crystal Method, więc dla mnie to było niesamowite i to, co moim zdaniem było najciekawsze w tym sezonie, to był ten niespodziewany przeskok między produkcją telewizyjną, która jest robiona w studiu mm -hmm. do tej domoróbki. Te dwa ostatnie odcinki były właśnie już kręcone w czasie pandemii, w czasie, kiedy wszyscy byliśmy odizolowani, kiedy w Stanach też osoby były od siebie odseparowane, więc to, co my znamy z finałów Drag Race, czyli ten wielki teatr i to show, które się tam odbywa, Tutaj musiało zostać zlokalizowane, bardziej kompaktowo, w domach i moim zdaniem to było szalenie ciekawe zobaczyć, jak działa kreatywność tych lasek, kiedy nie dopala ich cała machina telewizji.
1: No tak, generalnie to yy, są różne oczywiście opinie o tym finale, natomiast to, co mi się podobało, yy, to podobał mi się ten w ogóle pierwszy Lipsy kiedy one zostały poproszone o przybliżenie się do, do kamery i, i po prostu używanie jakby zrobienie takiego klasycznego lip -synku, czyli bez żadnych piruetów, bez żadnych tańców, tylko po prostu same usta, sama mimika, sama twarz. I to mi się bardzo podobało. Uważam, że, że fajnie też wybrnęli z, z tego i szczerze powiedziawszy, nie obraziłbym się, gdyby w jakiejś tam formie, może by się pojawiła jakaś taka konkurencja, właśnie, żeby też właśnie pokazać lipsing z tej strony, takiej klasycznej, czyli, czyli po prostu używanie mimiki twarzy. Więc to mi się bardzo podobało. Podobało mi się też to konkurencja, kiedy, kiedy one zostały poproszone o nakręcenie swojego lipsingu, która jakby gdzieś tam testowała właśnie tą kreatywność. Natomiast wydaje mi się, że sama realizacja tego finału ona była dosyć, hmm, trudno mi powiedzieć, ale gdzieś tam to, ta dynamika w ogóle była hmm, średnia, szczerze powiedziawszy. I, i teraz y, mówię to też jako osoba, która na przykład widziała special y, Draguli, y, w której laski z pierwszych trzech sezonów y, powracają i walczą o o udział w czwartym sezonie i to też właśnie było nakręcone właśnie tą metodą jakby na odległość i, i powiem szczerze, że no nie, trudno mi powiedzieć z jakiego powodu, ale ten special Draguli był naprawdę wywalony w kosmos i, i o ile sam finał tego dwunastego sezonu był dla mnie Spoko, jakby bez żadnych fajerwerek, ale, ale gdzieś tam y, widziałam plusy tego, tego co oglądaliśmy. Po tyle, jak gdzieś tam zobaczyłam właśnie ten special Draguli, to sobie pomyślałam kurde, po prostu mogli zrobić tyle rzeczy i mogli zrobić to w taki fajny sposób, a wyszło meh.
0: No tak, myślę, że też chyba ten Drag Race był kręcony w tym takim momencie chyba tego dużego lęku. Tak, tak. i
1: myślę, że, że właśnie ta różnica między, między tym finałem Drag Race, a właśnie tym spieszalem jest właśnie spowodowana pewnie też jakby tym, kiedy, to, kiedy po prostu to kręcili, bo, bo faktycznie ten, ta pierwsza fala, kiedy, kiedy miały kręcić finał w teatrze, nie mogły, no to faktycznie każdy i każda baliśmy się, wychodzić naprawdę z domu i, i siedzieliśmy po prostu w tych, w tych domach zamknięci. Więc myślę, że, że to jest właśnie ten powód tej różnicy i myślę, że, że gdyby teraz World of Wonder kręciło finał, to pewnie myślę, że, że byłby na, na jeszcze wyższym poziomie i, 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 i myślę, że byłby też równie ciekawy jak właśnie Dragula.
0: Tak, ale myślę, że to też jest coś takiego, Drag Race też bardzo działa w taki sposób, że zależy mu na tym, żeby utrzymać swoją pozycję, swoją jakby tą estetyczność, to, jest to jakby co wnosi, bo wydaje mi się, że jest tak buńczuczny, że uważa, że jest właśnie najlepszym i jedynym programem o dragach na świecie. Więc myślę, że też ma za duże ciśnienie, żeby być właśnie taki rozluźniony, żeby to wszystko było właśnie trochę takie z przymrużeniem oka, a Dragula nic nie musi nikomu udowadniać, tak. jest absolutnie jakby cudowna w tej swojej osobności i też te drag monstra, które biorą w tym udział, doskonale znają jakby swoje atuty i wiedzą, że to, o co konkurują, nie jest jakby tym, tą uwagą tego bardzo mainstreamowego, konsumpcyjnego, kapitalistycznego odbioru, czy właśnie tego przemysłu dragowego, którego wytworem jest drag race. Wytworem, ale też twórcą.
1: Tak, no, ta różnica na pewno jest, jest widoczna i, i też właśnie Tutaj tak się naprawdę zastanawiam, bo, bo po tym specialu tak miałam wrażenie wręcz, że gdzie jeszcze chwila, może nie wiem, jeden sezon i Dragula według mnie też wejdzie do mainstreamu. I pytanie też, co się też stanie z, nie wiem, z jakością i jakby też jaki, jak, jaka będzie też przyszłość Dragu tak naprawdę w, w tym kontekście. Natomiast wydaje mi się, że, że jakby ten poziom Draguli kurczę, no kręconej właśnie w, w, w trakcie pandemii jest już naprawdę tak wysoki, że, że jakby ten sezon kolejny, który, który nie wiem, czy już kręcą, czy, czy, czy już nakręcili, myślę, że on naprawdę będzie wysoki i, i to już będzie naprawdę o krok od, od mainstreamu. I jestem, jestem przekonany, że, że Dragula też wejdzie do mainstreamu.
0: No, teraz tylko jest zawsze, myślę, to jest to pytanie, jak sobie w tym mainstreamie poradzi i co, co ocali, co nowego zyska, a co straci, o ile coś, coś straci dla mnie w tym finale Drag Race i myślę, że to było bardzo ciekawe, tam wydarzyło się coś, czego nigdy, moim zdaniem nigdy nie zobaczylibyśmy w Drag Race, czyli też takie przełamania, które robiła Crystal Method, mhm. przez to, że była właśnie ze sobą w swojej pracowni, w swojej głowie, nie była ścinana przez producentów, to na przykład mogliśmy i mogliśmy zobaczyć ten klip I'm Like a Bird, który naprawdę był czymś, moim zdaniem jak na drag świat, bardzo osobnym. Czyli ta Krystal przebrana za taka, karmiąca po prostu robalami i, i plująca, yy, dająca wyplówki swoim małym ptasim dzieciom, no to się nie zdarzało w Drag Race nigdy.
1: No i yy, jako piniata?
0: To to jest w ogóle total look. Chciałem, to już była osobna rzecz, chciałem zapytać o ulubione luki no ale dla mnie jakby przebranie się za piniatę, to jest od razu winner winner czy kern dinner?
1: Piniata to był dla mnie hit. Ja po prostu... E, szczerze powiedziawszy, jak, jak oglądaliśmy to z Arturem, to ja po prostu krzyknąłem, to zobaczyłem, bo to było tak świetne i w ogóle wydaje mi się, że parę razy w ogóle to, to przywzięliśmy. bo było naprawdę świetne.
0: Tak, tak, tak. Jeżeli ktoś jeszcze z Was y, nie widział, to naprawdę nie trzeba oglądać całego odcinka. Możecie przeskrolować fit y, Crystal Method, żeby odnaleźć jej piniata look bo jest to naprawdę coś niesamowitego. Dla mnie też Krystal bardzo pozytywnie znowu pokazała się w tym odcinku, kiedy, no znowu, nawet Drag Metamorfozy, kiedy też bardzo pod włos opowiedziała tę historię metamorfozy, nie zrobiła tego, co, co wydaje się być nam zawsze tak zgrane i tak nudne i też postawiła na swoją osobność i swoją kreatywność i to było na, na, naprawdę ta, ta lesbijska para, Traki, takie dziewczeńce Ernie i Bernie z ulicy Zezamkowej, no to było coś. Tak i wydaje mi się, że w ogóle ten, ten jej look do, właśnie
1: do makeoveru gdzieś tam wydaje mi się, że zre, zrewolucjonizuje też trochę podejście do tego zadania, bo gdzieś tam faktycznie ono stało się takie trochę szaśne, przewidywalne, a, a gdzieś tam Krystal pokazała, że można się tym bawić i można jakby podchodzić do tego naprawdę różnie i, i, i myślę, że, że będzie to po prostu też widać w kolejnych stronach.
0: Oby, bo rzeczywiście też i, i dla mnie to było na przykład bardzo smutne, że w tym zestawieniu i że to też trochę mi pokazało, czym jest ten program po raz kolejny, że naprawdę najbardziej zależy mu na utrzymywaniu tej iluzji i ta iluzja została nam sprzedana doskonale przez zwyciężczynię, czyli przez JD Essence Hall, i, I ta właśnie iluzja tego, te, 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 tego female impersonatora, który musi wyglądać dokładnie tak, to jest kolejny raz betonowanie, no ale znowu. Ale to jest świat drag Race, to nie jest świat dragu. Ten drag, który widzimy w telewizji jest tylko i wyłącznie odniesieniem do samego siebie. Do tego, jaki drag chce wytwarzać ten program w obrębie telewizyjnego świata, które tworzy.
1: Tak. Znaczy ja się cieszę, że, że właśnie takie osoby jak Krystal pojawi, pojawiają się czy będą się pojawiać w, w, w sezonie. Trochę mi brakuje właśnie takiej E, takiej persony w, w tym kaście 13, takiej totalnie innej, i, i gdzieś tam miałam poniekąd nadzieję, że, że gdzieś tam zobaczymy więcej takich person. No, mamy Gotmik, e, która, e, który e, właściwie jest trans chłopakiem i i szczerze powiedziawszy e, dziwię się, że dopiero teraz e, trafia do, do telewizji, bo e, jest to w ogóle jedna z moich ulubionych postaci e, w dragu, ever, myślę. I z zapartym dayem obserwuję Fit Gotmik. I, I naprawdę jest to przecudowna osoba i w dragu, i, i poza dragiem. I też pokazuje to, że, że jakby ta, ta nasza płeć, którą, którą odczuwamy, tak naprawdę nie ma wpływu na to, jaką postać kierujemy. I, i, i cieszę się, że, że Gotmic było dane być tą pierwszą osobą um, męsko-transpłciową, nie wiem, czy dobrze mówię, ale jest pierwszą właśnie osobą jest pierwszym mężczyzną trans mężczyzną który, który
0: trafia do, do Drag Race. I oby była to jaskółka zmiany, a nie tylko po prostu jakiś taki balon który jakby tylko ma skupić naszą uwagę, a tak naprawdę będzie, będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Dla mnie też to było fajne tam metamorfozy odbywały się na superfankach więc znowu. Więc trochę jest takie przełamanie, że ten drag został nałożony na osoby kobiece urodzone, więc jakby to było fajne, ale znowu dla mnie to jest za mało. Ja oczekuję, żeby y, po prostu drag queens, które y, są performowane przez AFABy, były y, w pełni przyjęte przez ten format i włączone. Co jakby myślę w jakimś stopniu też jest realizowane przez Gottmik w tym w tym dwunastym sezonie trzynastym sezonie
1: 12, tak. No mam nadzieję, że, że gdzieś tam format zacznie się zacznie się też otwierać na, na takie osoby performerskie bo, bo naprawdę w Stanach jest mnóstwo takich wspaniałych person i, i, i myślę, że, że też jakby, jakby ja nie widzę przeszkód yy, jakby dla mnie drak jest stworzeniem postaci nie ma kompletnie znaczenia
0: to kim jesteś kim się czujesz także Rupol, jeżeli słuchasz naszego podcastu znaczy mojego podcastu, ale naszej rozmowy to jakby wiesz co robić to jest naprawdę proste bajecznie proste
1: Pytanie też, wiesz, myślę, jest takie też ważne, czy jak, jak dużo w ogóle takich osób się zgłasza, no bo to też myślę, właśnie ten proces castingu powinien też myślę wspierać, wspierać właśnie takie osoby mniej widoczne w... W przestrzeni dragowej i no, tak szczerze powiedziawszy, jakby nie, nie znam, jakby behind the scenes castingowego i, i jak jest organizowany, na, na jakiej zasadzie mm, przez, przez właśnie firmę, która, która organizuje castingi dla, dla Drag Race w Stanach. Natomiast no, no myślę, że to jest też ultra ważne, żeby, żeby ten proces castingowy wspierał właśnie takie osoby.
0: Pełna, pełna, pełna zgoda. Czy jest jeszcze coś z tego dwunastego sezonu, co ci zapadło w pamięć, do czego chcesz wrócić?
1: Wiesz co? Znaczy myślę, że najfajniejszą rzeczą w tym sezonie, myślę, był, był Ruzikal. Nie wiem, czy my rozmawiałyśmy już o Ruzikalu?
0: Nie, o Ruzikalu nie było rozmowy. To jest ten siódmy odcinek, no. który został tak zapowiedziany. Tak. Wiemy, jak wyglądała dalsza historia.
1: Tak, wiesz co, jakby Ruzikal był dla mnie y, w ogóle jeden z najfajniejszych odcinków ever, szczerze powiedziawszy. Bo po pierwsze y, wydaje mi się, że ten y, Ruzikal był na napisane, że naprawdę było przemyślane każde słowo. Jako duży fan Madonny, naprawdę w każdym zdaniu odkrywałem no dosłownie, nie wiem, pięć referencji do tego, co Madonna zrobiła, a czego nie zrobiła. Więc, więc jakby to było dla mnie super, i, i też nie ukrywam, że, że poziom w ogóle tego ruzikalu i występy tych dziewczyn, naprawdę tam. No, z lupą trzeba było chyba faktycznie patrzeć się na każdego, żeby wyłapać jakieś błędy. No a poza tym też bardzo fajny był ten, ten radą i taki bo to był i Michelle Visage, z tego co pamiętam i, i to było takie fajne, bo, bo też myślę, że dziewczyny złapały trochę oddechu, od, od tych wiesz, runway, które są takie ze spięciem, że tutaj po prostu muszą wyglądać jak nie wiadomo co i tak dalej, a tutaj po prostu musiały zrobić się na Michelle Visage, więc mogły, mogły trochę się pośmiać z tego i, i to, było, to było fajne, no i Jan pewnie też was robbed I, i Gigi, nie wiem czy, czy do końca za z tym, z tym jej tymi lukiem takim naprawdę e, diapers and, and clothes, e, ale myślę że myślę że mm, no szkoda trochę jam
0: Oczy oczywiście, że szkoda trochę Jen, ale z drugiej strony tym odcinkiem stała się chyba czołowym memem tego sezonu, więc naprawdę wchodzi nam w pamięć i jeżeli będziemy pamiętać o Jen z 12 sezonu, no to właśnie ten odcinek, ten look, ta mina, ten mem, który zostaje z nami, i myślę, że królowe przejdą i odchodzą, ale my będziemy sobie wciąż wysyłać właśnie to zdjęcie.
1: To na pewno. No i kto wie, może zobaczymy ją w Olskars na tyłku.
0: A, no bo przecież już tutaj się pojawiają. Ty w ogóle jesteś królową y, <śmiech> Drag Race, bo ty oglądasz wszystko, bo y, ten dwunasty sezon można go zamknąć i y, oczywiście finał jest chyba taki, że ja, że ja oczywiście lubię to oglądać, Mam swoje krytyczne do tego podejście, ale jeżeli rzeczywiście wydarzają się takie odcinki, jak chociażby ten właśnie Ruzical albo moim zdaniem też ta piosenka wspólna, którą one robiły tam w przedostatnim odcinku, też bardzo dobrze napisana i bardzo fajnie też dziewczyny performowały to Me in the Mirror, tak, chyba jakoś tak, tak... więc to naprawdę, naprawdę było przeciekawe rzeczy, no ale to jakby ten rok to był w ogóle rok jakiegoś już wybuchu Drag Race Franczyzy. Mieliśmy i Drag Race w Kanadzie, i był Drag Race w Holandii, a teraz w przeciągu ostatniego naprawdę miesiąca ba, ostatnich dwóch tygodni dostajemy informacji o kaście kolejnych sezonów brytyjskiego, amerykańskiego, daty premiery, zapowiedzi hiszpańskiego Drag Race, Mm -hmm. I naprawdę no, to jakby już się dzieje. To ja my po prostu wrzę. Ba,
1: nawet, nawet jest już jakby mowa o tym, że nakręcony jest australijski. Drag Race, czy tam finalizowany jest, więc, więc to też jest wow i mówi się też o francuskim, co gdzieś tam myślę, że, że będzie mega też ciekawe. Bo...
0: Francuski, bardzo, no patrząc na ten drag francuski po Instagramie, no to jest przeciekawy świat.
1: Tak, tak. Więc no, szczerze powiedziawszy, no fajnie, że, mm, że gdzieś tam te, te formaty się pojawiają na świecie i, i też, no, no wiadomo, no, jest to jakaś tam platforma, która też daje widoczność dragowi w danym państwie, z danej kultury. Więc szczerze powiedziawszy, i jakby dużo osób mówi, a za, za dużo tego Drag Race. Według mnie to jest bardzo ciekawe i, i, i ten format w Kanadzie czy, czy w Holandii, on naprawdę według mnie był ultra ciekawy i jakby zobaczenie takich person właśnie jak na przykład Jimbo w Kanadzie czy... Chelsea Boy na przykład w Holandii to, to było dla mnie naprawdę ja Chelsea Boy, e, koja, kojarzyłem wcześniej, natomiast e, na przykład Jimbo to było dla mnie totalne odkrycie i, i jakby pokazanie, że kurczę, no drag nie musi wyglądać jakby bardzo podobnie tak jak właśnie w amerykańskiej wersji Drag Race, gdzie bardzo często gdzieś tam dziewczyny są bardzo podobne do siebie na przestrzeni sezonów, a może być też po prostu zupełnie inny, pojechany, odwalony, po prostu totalnie od, odklejony od w ogóle tego świata.
0: Może być prawdziwą klaunadą, jak w przypadku właśnie Jimbo, która mnie ona też zachwyciła. I ja widziałem z tych sezonów, które się pojawiły tylko kanadyjski, ale on mi się naprawdę podobał i miałem takie, taką świeżość oglądania, że też przez to, że on nie był tak przekręcony przesterowany, tak, tak wyidealizowany yy, też produkcyjnie jak ten amerykański, to oglądałem naprawdę ten Drag Race kanadyjski z taką dużą przyjemnością i ja wiem, że nie ma, że porównywanie, ja wiem, że porównywanie się jest też takie bardzo łatwe, ale miałem wrażenie, że jak oglądałem ten Drag Race, to miałem wrażenie, że to jest bliższe temu, co ja widzę w dragowym świecie w Polsce na przykład, tak. że my patrząc na tą telewizję kanadyjską, jak to było zrobione i patrząc na nas tutaj w Polsce, mam wrażenie, że no my i nasze koleżanki i koledzy, którzy robią drag, absolutnie jesteśmy Drag Race Ready.
1: No, według mnie tak, plus, a wiesz co, na przykład to jest dosyć ciekawe to, co, to, co mówisz, bo, yy, bo myślę, że miałem bardzo podobne spostrzeżenia odnośnie Kanady, że jakby to jest naprawdę dużo bliższe Pol Polsce. Natomiast z drugiej strony, na przykład jak oglądam Holandię, to, to dla mnie w ogóle te, ten poziom e, tych looków, które, które dziewczyny tam po prostu prezentowały, to jest w ogóle dla mnie jakiś totalny kosmos i poziom all-stars. Więc e, no jakby to też pokazuje na jakimś tam poziomie wywindowany jest ten drag w, w Holandii i to jest też to, o, czym, o czymś tam mi dane było słyszeć od osób, która, która też interesują się dragiem holenderskim, że ten drag po prostu w, w Holandii jest na bardzo,
0: bardzo wysokim poziomie. I on też jest kompetetywny, bo jeżeli dobrze pamiętam z tego, co opowiadała mi Chimera, bo ona kiedyś wybrała się na właśnie taki bal tak. dragowy, to tam właśnie takie te rodziny dragowe są bardzo mocne i te grupy ze sobą konkurują, więc tam te dziewczyny, są chyba też już tak nastawione na to, żeby być zawsze gotowe do tego, żeby podbijać stawkę.
1: Tak. I wiesz co, myślę, że też myślę, że też to, to też trochę było widać w, w, tym, w tym sezonie holenderskim, że gdzieś tam było trochę dramy więc e, więc jakby widać, że te dziewczyny są po prostu nastawione na ostrą rywalizację no
0: super, ja jestem ciekawy jak już sobie tak to gdybamy, jak wyglądałby taki kas naszego drag race tutaj w Polsce i myślę, że to by było że to mogłoby być ciekawe Ciekawe też, kto by chciał się zgłosić do tego programu. No, no, myślę, że to jest to jest coś takiego, co, co napędza fantazję myślę, nie jednej osoby. Może kiedyś zaproszę Wronę, to opowie, no. jak chciałaby, żeby wyglądał jej wymarzony Drag Race w Polsce. Koniecznie, no Wrona po prostu ma wspólnie chyba
1: z, z Bubą to, <śla> chyba bodajże dwa sezony ale miały ostatnio pisać w ogóle od nowa te, te sezony, bo gdzieś tam zgubiły część notatek a miały naprawdę wypisane wszystko od lipsinków po, po to kto jest botą, a kto jest safe a kto jest high i tak dalej
0: no ja nie wiem czy może tutaj zdradzać aż takie tajniki, ale rzeczywiście istnieją takie dokumenty
1: po prostu to są napisane scenariusze na... które tylko odpowiednie
0: koleżanki muszą odegrać. Tak, dokładnie ja totalnie, totalnie, jak się tylko dowiedziałem o istnieniu tego, to yy, to było naprawdę club dat, bo to jest w ogóle, to jest, to jest drag, tak on wygląda.
1: Tak, tak, tak. tak. Kreatywność tak, na pełnej... Właśnie, tak wygląda Drag Race od, wiesz, od drugiej strony, po prostu scenariusz dostają dziewczyny.
0: Jasne, jest w ogóle, to by był naprawdę hit, gdyby się okazało, że scenariusze do Drag Race pisze Wrona. Nie, w ogóle Wrona wszystko wymyśla. To jest w ogóle tak, że Wrona jest w ogóle master behind e, Rupol. Tak, executive producer. Tak, Wrona. No, ale przecież my wszyscy wiemy, że Wrona to jest polska Raven, więc w ogóle to jest okrok od sławy. Always second. <laughs> Jezu, gadamy sobie tutaj wspaniale. Jest ten zawsze jakiś kwestionariusz, który ja zostawiam do, do wypełnienia, więc może... Wskoczę z takimi dwoma pytaniami z tego kwestionariusza, tak żeby zakończyć naszą rozmowę, tym razem nie cliffhangerem, ale pozwolę Ci odpowiedzieć na te pytania, a Wam, którzy i które słuchacie, żeby usłyszeć to, co Shady chce Wam powiedzieć. Nie wiem, czy projektuję przyszłość, nie wiem, czy mam szklaną kulę, ale wracam do pytania, które zadałam Ci ostatnio, czyli... Wyobraź sobie taką hipotetyczną sytuację. Wchodzisz do Drag Race. W co mm -hmm. jesteś ubrana?
1: Mój entrance look to będzie e, myślę, że ostatni look e, zaprojektowany przez Jaszek X.
0: Uuu, czyli opowiedz jaki to był look, jeżeli osoby nie widziały. To jest... nie widziałeś? Ja widziałam, tylko chcę no, absolutnie, żebyś ty opowiedziała o tym looku. To jest ten look, który był na sesji w Vogue'u.
1: Jest, miem, e, Więc to jest look inspirowany. Sylwetkami Dior'a, na których na, jakby na całym loku napis, są napisy z polskiego dragu na przykład. E, I z, jakby z rzeczy, które gdzieś tam mnie inspirują memowo, nie memowo, e, jakby z, jakieś tam moje catchphrases, ale też catchphrases osób, które robią drag w Polsce. I, e, i gdzieś tam w ogóle robiąc, robiąc to z, z Jaśkiem i jakby właściwie wymyślając właśnie te, te wszystkie catchphrases,
0: tak. Znaczy, znaczy, czy jest boom tak, dzieciaczki? Boom... Matko, nie wiem. Jezu, to jest zawracanie na rondzie. Do widzenia, nie, proszę pani. To... Tutaj z wami była Shady Lady, I Don't Know her. Do widzenia. Wiesz co,
1: nie wiem szczerze powiedzieć, czy boom dzieciaczki jest. Muszę e, sprawdzić, ale być może. Być może, nie wiem. Tam się po
0: prostu naprawdę nie
1: pogrążaj. Na bań nie ma. No to dorobię maseczkę tam, wiesz, i ja wejdę w maseczce i będzie bum dzieciaczki na maseczce. <śmiech> Ale nie, no faktycznie, jakby gdzieś tam myślę, że na, jakby wchodząc do, do dragry, zależałoby mi gdzieś tam na jakby na połączeniu i jakby na włączeniu jakby tego, tego polskiego dragu w, w ten strój, w którym wchodzę. Więc pewnie to byłby jakiś właśnie inspirowane właśnie polskim dragiem.
0: Super. Lepsze to niż po prostu e, kiełbasa i pierogi i cała reszta, która się pewnie najbardziej stereotypowo e, kojarzy. A ten look w ogóle e, Kuby no niesamowity i też sfotografowany wspaniale. Ja w opisie odcinka wrzucę link do tej sesji, która się odbyła i też do wywiadu z Tobą, więc będziecie mogły i mogli zobaczyć, kto jeszcze nie widział. E, naprawdę wspaniałe. bo wspaniałe, super też że no miałeś okazję pokazać się w tej platformie, na platformie Wołga, więc to jest, to jest coś dużego i to jest właśnie to, że drag pojawia się i zawsze pojawiał mm, bez pardonu, wszędzie tam gdzie chciał. I myślę, że to też jest lekcja Kimi która naprawdę zdobywała dużo.
1: Trzeba po prostu tak jak Kim wyważać drzwi i, i lecieć do przodu I, i myślę, że to jest y duża nauczka, którą nam zostawiła, bo Kim naprawdę e, występowała na scenach teatralnych, e, nikt się nie pytał, czy, czy drag queen powinna, czy, czy nie powinna występować. Ona po prostu to robiła i myślę, że, że gdzieś tam, e, inspirując się w ogóle tą, tym, tym dziedzictwem e, Kim, myślę, że po prostu trzeba działać i, i lecić do przodu.
0: Tak, do przodu, właśnie, co do przodu. To jest takie pytanie na koniec, które y, lubię zadawać, bo myślę, że ono jakoś tak pokazuje najbardziej to, y, co myślimy o swoim dragu. Jakie masz takie dragowe marzenie? Co jest przed tobą? Co myślisz, że no. chciałabyś zrobić tutaj, może nie tutaj? Y, o czym marzysz w odniesieniu do swojego dragu? Ena. U. E, wiesz co? czy powiedziawszy,
1: ja bym najbardziej chciał, żeby, żeby mieć Fan z tego wszystkiego dalej, żeby, żeby faktycznie ten track szedł do przodu, żeby, żeby gdzieś tam też mieć przestrzeń na, na robienie nowych rzeczy, nowych, fajniejszych rzeczy, co się też gdzieś tam pewnie łączy z, jakby, myślę, jakby z rozrastaniem się tej, tej mojej platformy, więc jakby to jest pewnie jakiś tam cel numer jeden, natomiast no myślę, że jakby za platformą chciałbym, żeby, żeby też coś szło, żeby, 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 żeby też gdzieś tam nie zapominać y, skąd się dostało tą platformę i, i kto był tak naprawdę od początku ze mną w tej platformie y, Shady Lady I, i dla mnie kluczowe jest to, żeby żeby nawet gdzieś tam przebijając się do, powoli do mainstreamu, to żeby, żeby pamiętać o, o tym wszystkim, o którym od, od czego zaczynałam i od czego, od czego tak naprawdę dlaczego jestem tutaj? Bo, bo naprawdę gdyby nie, gdyby nie osoby queerowe, gdyby nie osoby trans, moi, moi fani transpłciowi. Gdyby, gdyby nie te wszystkie osoby, to, to myślę, że po prostu mnie tutaj też nie było i nie rozmawiałabym z tobą, więc, więc myślę, że pamiętanie o, o tym, że macie tą platformę i w jaki sposób się ją zdobyło
0: i zapominanie o tym. Słuchaj, Shady, to jest tak, że ty nam nie pozwalasz sobie zapomnieć więc, i to jest wspaniałe I ja... Y tak od, od siebie totalnie dodając, powiem Ci, że mnie to na przykład bardzo wzmacnia, bo to, to o czym mówisz, o tym fanie też, że, że chcesz, żeby wciąż drag pozostawał dla Ciebie tą przestrzenią właśnie takiej totalnej radości. I to połączenie z jakąś odpowiedzialnością, która z tym jest związana, jest niesamowite i naprawdę jest unikatowe. i i ja, która mam takie naprawdę trudny, myślę, że miesiąc za sobą, no może pewnie trochę dłużej, takiego boksowania się z dragiem, to, to rzeczywiście warto jest wracać do tego, do tych pierwszych impulsów, do tego, co sprawiało, że, że chce się robić ten drag. I Także bardzo Ci dziękuję, bo myślę, że to jest istotne. Fajne są takie drogowskazy więc bardzo się cieszę, że mogłyśmy sobie tutaj fajnie pogadać, bo patrzę na czasomierz, godzina 9, nie wiem kto po prostu to wytrzymał, ale mm. bardzo Ci dziękuję, bo to jest zawsze mega przyjemność się złapać i nawet jeżeli nagrać to, to dowiedzieć się, co słychać u naszych sióstr. Tak,
1: ja też bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie.
0: Czekałam pół roku, ale się doczekałam. Jezu. Słuchajcie, to by było na tyle z naszej rozmowy. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że byłyście i byliście z nami. Szajdy raz jeszcze dzięki. Wszystko, o czym dzisiaj tutaj mówiłeś, pewnie powrzucam w linkach, więc jeżeli interesuje Was wywiad do Wołga, to jak najbardziej będziecie mogli mogły w to klikać, a ja teraz klikam zatrzymaj nagrywanie i co? Słyszymy się w następnych odcinkach i... Teraz jeszcze wielkie dzięki, Shady. Dzięki. Dzięki, dzięki. Bardzo wam dziękuję za to, że byłyście i byliście ze mną tutaj znowu na falach podcastu Twoja Stara Nadaje. Jak wspominałam w poprzednim odcinku, to jest bardzo ważne, żeby się wspierać, dlatego jeśli mogę was prosić o wsparcie, podajcie dalej informacje o tym, że Twoja Stara znowu nadaje, że pojawiają się nowe odcinki, że jest jakiś plan, który Stara sobie założyła i będzie go wypełniać. Dajcie, dajcie tą radosną nowinę w te święta i na nowy rok, że oto podcast powrócił na Spotify i Apple Podcasts i SoundCloud. Może z czasem będę rozbudowywała tę platformę. Mam nadzieję, że dziś, w ten piątkowy 25 grudnia wieczór, albo w każdy inny dzień, kiedy słuchacie tego podcastu, macie się dobrze, jesteście zaopiekowani, jesteście zaopiekowane, a moje gadanie było taką przyjemnością, którą dajecie sobie po prostu, bo lubicie. Raz jeszcze wielkie dzięki i do usłyszenia gdzieś tam znowu na falach podcastu. Twoja stara nadaje, to byłam ja, twoja stara, a wy jesteście moimi boom dzieciaczkami i do usłyszenia za tydzień.